0: Bueno, eh, señores, muchas gracias por estar aquí. A pesar de la lluvia y de los pronósticos, usted es una mujer que vino a buscar una bendición y se irá bendecida. No porque yo estoy aquí, sino porque el Hacedor de Maravilla está aquí junto a nosotros. Eh, como la pastora dijo, yo soy Leslie. Eh, sí, soy abuela. Eh, soy precoz. Yo he vivido muchas situaciones y he sido muy bendecida de que a pesar de mi juventud, he podido vivir muchas experiencias hermosas y otras que no son tan hermosas, pero fueron las que Dios utilizó para yo ser lo que yo soy hoy. Al yo, yo le decía al Padre, Señor, dime por dónde que tú quieres, qué palabra que tú quieres que yo le traiga a esas mujeres valientes que se van a presentar ese sábado en este desayuno, que sea, que sea planificado con tanto amor. Como dijo la pastora, yo me casé con 18 años. Desde los 15 años estoy con mi esposo. Y a los 18 nos casamos escondidos. Eh, y quedé embarazada a los cinco meses de Roberto José, mi hijo. Y luego que mi hijo naciera, todo, como, do, nada, nadie apostaba a nosotros porque éramos muy jóvenes. En esta época, nosotros, o sea, hace 28 años, no, sé, no, no se casábamos tan jóvenes las personas. Sin embargo... Dios tenía un propósito con este matrimonio. Eh, gracias al Señor, que nosotros como... Cuando teníamos amor, íbamos a un grupo de jóvenes y escuchábamos la palabra. Y siempre esa palabra formó en mí un temor de Dios. No un temor de miedo. Un temor de yo no querer fallarle al Señor. Y a pesar de que yo entraba y salía en esa época de que yo sabía que entonces estaba ahí, pero mi compromiso de yo caminar una vida bajo, bajo los principios del Señor, yo tenía como un pie aquí, un pie en el mundo, honestamente. Y hasta que María Matilde, la segu, la, mi segunda hija, que fue mi primera hembra, nace. Y ese día que mi hija María Matilde nace, mi esposo, ese día mi mamá me dijo, le dijo a él, vete, vete para la casa que yo voy a dormir con ella. Él decidió salir a una fiesta que en esa época se llamaban Rave, no sé si se acuerdan, esa fiesta de electrónicas que se utilizaban, que se usaban en esa época. Y él ahí empezó a consumir, consumir sustancias, cocaína, pastillas e X, todas esas cosas que, que ahora yo creo que hay más cosas que han inventado sintéticos, pero todas esas toda esa sustancias. Y ahí empezó un proceso que no fue de la noche a la mañana, pero fue un proceso en el cual el esposo, que era mi todo en ese momento, que tenía el lugar de Dios, empezó a cambiar y yo empecé a tener miedo. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia hermosa, de cuatro hermanos, de unos padres hermosos, que a pesar de querer darnos lo mejor, vinieron con carencias y me crié en una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional es donde los roles están invertidos, donde los hijos son los papás de los, de los padres, donde hay un hijo héroe, donde hay un hijo que no se ve, y ahí me crié yo. Yo era la niña buena, la niña como que, todos y, 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 mis hermanos eran rebeldes, yo era la sumisa. Por ende, me crié con muchas inseguridades, con mucho temor, y mi refugio era Dios en ese tiempo. Eh, cuando veo que mi esposo empieza a cambiar, un hombre que me amaba, un hombre que desde que nos metimos en amores, todo, me lo, o sea, era una persona que yo me sentía segura. Mi papá quiebra financieramente, mi esposo ahí también es mi proveedor. Y cuando mi esposo empieza a cambiar, que yo empiezo a ver que, que empieza a llegar tarde, que empieza a decirme mentiras que a los 10 o 12 meses quedó embarazada de la tercera hija con 23 años, yo creía que a mí se me iba a acabar el mundo. Yo recuerdo que cuando lo que yo sentía con Sofía, cuando la Sofía, yo, yo me enteré que estaba embarazada de Sofía, fue algo tan grande que, que yo decía, Señor, ¿cómo yo le voy a decir a mi familia con este eh, esposo mío que está en la calle que yo estoy embarazada de nuevo? Sin embargo... Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Yo tuve mi bebé. Fue el embarazo más traumático de los cuatro, que yo lo puedo decir. Y Roberto cada día estaba más hundido, sin yo saber lo que era la sustancia. O sea, yo no sabía que él estaba en droga. Yo veía que bebía alcohol, pero yo no sabía qué tan hondo le estaba a mi esposo. Cuando Sofía nace, él está en un estado de que ya ni salía a trabajar. Él dormía de, de día y salía de noche. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Dios me mudó en un edificio donde había una mujer de Dios que se conectó conmigo y me presentó al Dios a quien yo sirvo. Y por esa mujer que yo honro, la pastora Ibelice Mora, que me enseñó y me dijo, y me sentó, y me dijo, óyeme algo, mijita. Cuando yo encontré a mi esposo con mi mejor amiga, con tres meses, Sofía, me dijo, tú tienes dos caminos y dos opciones. Tú tienes la libertad por el adulterio. Usted puede ir, tú puedes dejarlo. Sin embargo, yo no le entrego el papá de mis hijos a ninguna mujer, ni al enemigo. Usted, si se cree en el Señor, usted va a conocer un Dios que restaura, un, un Dios que cambia todo diagnóstico en contra de tu matrimonio. Y yo, amadas, en mi juventud dije, amén. Amén, vamos a pelear, pastora, ok, vamos a pelear. Pero yo no sabía lo que conllevaba pelear por un matrimonio. Y ahí empezó mi proceso. Muchas veces en nuestras vidas van a venir situaciones o procesos que creemos que es por el hijo, que es por el esposo, que ¿Por los padres por X? Y les quiero decir, amadas mías, en el día de hoy, que ese proceso es para transformarte y para que ese diamante que está dentro de ti sea pulido. Miren, yo trabajo con joyas y el diamante es la piedra más fuerte. Ustedes, así como lo ven de bello, brillante, que brilla, es la piedra más fuerte. Que existe y así mismo somos nosotras, las mujeres, la creación. Nosotros somos, oigan, yo les digo a la gente, señores, que la mujer es la obra maestra de la creación. Y yo no estoy diciendo que somos feministas. No, 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 no. Yo estoy diciendo que Dios nos dejó de último para cerrar la creación. Y el capítulo que cuando Él creó la creación. Usted es algo muy importante para Dios. Y por eso es que hay tanto ataque contra nosotras. Por eso es que desde muy niñas recibimos palabras de rechazo, de que no somos suficiente. Y lamentablemente por no saber cuál es la identidad de hija que tenemos, le damos cabida a que esas palabras de maldición rompan con el propósito eterno que Dios tiene sobre ti. Aquí hay mujeres que yo veo aquí, que están, yo la veo así, con las manos atadas, porque no saben lo que tienen en la mano. Óigame, Señor, yo no tengo una Biblia aquí, pero lo, la, la, la arma más grande y más poderosa que usted tiene es la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Y me fui. Y allí, esa mujer de Dios... Fue mi compañera de oración. Y a través de la pastora Ibelice, yo empecé a conocer a Dios a través de la palabra. Mis amadas, Dios nunca te va a mandar a la guerra sin personas que te ayuden a levantar los brazos. Uh -uh. Lo primero que yo le voy a decir a ustedes de hoy es, abrace a la persona que Dios envió para que usted esté al lado de usted para usted poder vencer lo que, el proceso que usted está pasando conéctese con personas que edifiquen su vida. Conéctese con personas que le digan, no vamos por una fiesta, no vamos para la iglesia. En ese tiempo, mientras mi esposo estaba en la calle, mis amigos eran los profetas, los pastores intercesores, yo me metí con Dios de una manera loca, porque esto es locura para el mundo, pero este es poder en Dios y, y, y eso es lo que me decía a mí, Tú ves estas reuniones yo iba a estas reuniones y yo me recuerdo que eran días difíciles porque ese hombre no llegaba a la casa, y lo más grande amada, que cuando tu esposo te rechace tu prima carne que te rechace eso, eso es algo que te que te hiere tu alma y tu autoestima, y es algo que es para destruirte. Y yo me recuerdo que yo iba a, 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 a grupos, conferencias, a vigilias, y yo siempre salía y llegaba un poco aturdida, pero cuando yo me iba, yo me iba con la cabeza en alto, sabiendo que me había dicho que lo iba a hacer, lo iba a hacer, y que yo iba a ver la promesa de Dios, en el tiempo de Dios. Y saben que me decían, rubia, yo estaba ahí con ustedes, decía, rubia, dice el Señor, que ese corazón de piedra lo, le pone un corazón de carne. Y eso, señores, yo lo escribí en una macotica. Yo, yo, yo tenía una macotica. Tenía muchas macoticas. Y yo todo lo que Dios me decía, yo lo anotaba. Segunda cosa, anote toda promesa que Dios le da a usted. Porque cuando usted te bajita, usted le recuerda al Padre. Tú me dijiste que no hay justo desamparado ni descendencia que bendiga pan. Usted tiene que recordar la palabra. Y esa palabra es la que te va a sostener para tú seguir hacia adelante. Porque sí, no es fácil. Tenemos una, una, unas emociones que muchas veces son nuestros enemigos. Pero cuando tú llenas y tú cambias esos pensamientos que vienen a destruirte por palabra de vida que Dios dijo sobre ti, todo todo va a cambiar. Y usted va a seguir caminando hacia esa meta. Y cuando se va a caer, se va a levantar. Y ahí mismo, señores, había momentos que yo me desesperaba. Yo decía, hasta aquí llegué. Ya, es que ya. Y señores, me llamaban por teléfono. Te dice el Señor que desempaque. Y yo haciendo maleta. Yo decía, Padre, pero que, que desempaque, que no es tiempo. El lenguaje de Dios, ¿saben cuál es? La obediencia. Queremos mucho que Dios nos bendiga, queremos mucho ver las bendiciones de Dios, pero hay un precio que pagar. Yo me recuerdo que yo tuve que decir, ok, padre, cuando este hombre, mi esposo, venga y me diga algo feo, yo voy a recibir que no fue él que me lo dijo, él lo coopera en él. Y ahí empecé a cuidar mi corazón, porque yo no lo cogía personal. Yo decía, bueno, el enemigo lo está usando a él para herirme a mí, pues yo no le voy a dar el gusto. Y yo me recuerdo que yo empecé, a, Dios me empezó a dar estrategia para yo fue aguantar esos 10 años que yo duré orando por la palabra que Dios me había dicho que él iba a cambiar mi hogar y que no iba a dejarme a mí sin esposo y a mis hijos sin papá. En esos 10 años... Sabes cuál fue mi refugio? Mi closet. Yo me trancaba, cuando yo no podía más, yo me trancaba de barriga y yo le decía, yo no le voy a llorar al diablo, yo le voy a llorar a Dios. Y yo le decía, mira papá, tú en el cielo tienes que tener mucha cubierta con mis lágrimas, porque dice tu palabra que no hay una lágrima de nosotras que cae el suelo. Él la tiene todita y mira, porque lo dice el apocalipsis. Bueno, y ahí yo me trancaba a orar y orábamos y mis hijos oraban conmigo. Y en ese proceso, mi hijo varón fue mi esposo emocional. Porque ese niño vivió muchas cosas. Mi hijo, cuando, en un momento, vamos a traer a mi, a mi hijo, pastores, y para que ustedes puedan escuchar el testimonio de, del hijo hablando, y en ese tiempo, señores, mi hijo, yo me recuerdo que su infancia, él la tuvo que dejar muy pronto, porque él era el papá de, la, o sea, él era el papá de sus hermanitas. Él tomó ese, ese rol. Y... Cuando yo me di cuenta, de cuando ya el Señor empezó a obrar y hacer el milagro en mi casa, a mí me dolió mucho haber yo puesto a mi hijo en esa situación, sin embargo, oír una palabra del Señor y Él me dijo, el hombre que tu hijo es hoy fue por todo lo que Él pasó. Dios se ocupa de nuestros hijos. Cuando nosotros estamos en obediencia, Dios guarda, cada, cada situación que nosotros creemos que estamos dañando, Dios lo va guardando, pero hay que tomar responsabilidad y no, no podemos quedar sentados sin hacer nada. Porque hay una parte que Dios va a hacer, pero la, la parte tuya tú la tienes que cumplir para que se pueda hacer el milagro. Y en esos 10 años, yo pasé infidelidades, maltrato de boca, hasta físico en un momento. Y cuando llegó el tiempo, que que fue el dos años anterior a que él llegara a la recuperación, yo quedé embarazada de la cuarta. Y yo le voy a decir algo, la cuarta yo ni la busqué. A mí un, una mujer de Dios me dijo, te dice el Señor que tú vas a tener un bebé. Y yo, ¿cómo? Yo reprendo esa palabra. Yo dije, yo no puedo otro hijo, porque tú estás loca. Ese hombre, todo. porque él, él, Dios me daba tregua, porque yo era fuerte en esos diez años, no fueron 10, o sea, él, había un momento que Dios ponía a mi esposo tranquilo, por, como por dos meses, porque que si no me iba a morir. Y, de, y después él volví, volvía y volvía para la calle. Pero en ese tiempo, cuando yo quedé embarazada de Beatriz, yo le digo, Señor, ¿pero cómo así? Y me dijo el Señor, esa será una Josué. A través de ella se salva la casa. Yo, ¿cómo, Padre? Y señores, y Dios me daba palabra y me decía, esa niña y él tendrán una conexión. El último año, que fue en el 2009, 2008, ella nació en el 2007. Cuando yo sacaba a, Robert, sacaba a Roberto de la casa, él estaba tan desconectado ya. Señores, yo le decía, señores, ¿cómo que te lo vas a hacer? Porque este hombre no me soporta a mí. O sea, él no me podía ver. Y llegó un momento que ya tuvo que sacarlo de la casa y él lloraba cuando yo lo sacaba por Beatriz. O sea, Beatriz vino a sensibilizar su corazón. Y yo me recuerdo que yo oraba por la última amante que él tuvo y yo me trancaba en el closet y decía, ok, señor, tú me dices que ores por mis enemigos, ok. Padre, bendícela. Padre, pero yo no lo sentía, pero usted tiene que hacerlo y obedecer. Y mientras yo oraba por tantos meses por ella, yo la bendecía, Señor, que ella, que ella te encuentre. Y hasta en un momento le dije, mira, Padre, si tú quieres, bendícelo con ella. Ahora, sana mi corazón. Y esto que yo estoy sintiendo, yo sentía como unas mariposas, yo no sé si ustedes se identifican, como un suto a todo, a todo tiempo. Yo estaba flaca. Yo decía, Padre, está bien, cógelo. Pero sana mi corazón este dolor que yo tengo. Ven, cálmalo. Pero usted sabe lo que yo aprendí en esos 10 años. Que yo le entregaba a mi esposo a Dios en la noche. Pero a las 7 de la mañana cuando yo me paraba, se volvía a coger el control. Porque yo quería ser el Espíritu Santo. Y yo quería que Dios hiciera lo que yo quería como yo quería. Y cuando yo pude entender... Que quien lleva el timón, como dijo la pastora Anabel, que es él, yo le entregué. Le dije, mira, padre, ¿sabe qué? Yo te lo entrego. Si tú estás conmigo, mis hijos llevamos está bien. Se dice fácil. Pero cuando usted tiene una persona viviendo al lado de usted, usted viendo todo lo contrario a lo que usted quiere ver, usted dice, mire, y todo el mundo diciéndole, deje ese hombre, tú eres bonita, tú eres joven, sal de ese hombre, tú tiene, vas a tener muchas ofertas. Y yo decía, no, que Dios... Mi familia me decía, déjalo. Dice, no, que Dios me dijo que lo va a cambiar. Y Dios lo va a hacer. Yo nunca cuestioné ni dudé de que Dios lo iba a hacer. Pero porque yo me conectaba con la gente que me daba palabra del Señor. Y me ayudaba. Y mi pastora me decía... Mi pastora oh, dormía abajo... O sea, yo dormía en el cuarto, ella en el tercero. Y mi pastora se dormía. Señor, tú, tú salve ese matrimonio. Señor, y mandaba daba palabras. Y le decía a mi esposo... Yo apuesto a ti. yo, pastora, ¿cómo así? Que yo apuesto a él, Dios lo va a hacer, Leslie. Bueno, señores, llega un momento que yo me doy cuenta que él se va de viaje con, con, con esa persona. Me tiro de un carro y le digo a él, Señor, mira, Padre, yo no voy a dejar a mis hijos huérfanos. No, no, no. Y ahí fue que lo entregué, como le acabo de decir. Eso fue en febrero. En febrero ya yo no estaba trabajando en ese momento. Y yo empecé a orar al Señor para que me abriera la puerta para yo poder trabajar. Porque muchas veces nos sentimos inseguras y en lo económico nos sentimos atadas a no tomar ninguna decisión porque estamos dependientes del esposo. Y Dios me abrió una puerta y, y en ese momento yo le decía, mira, Señor, porque usted tiene que pedir dirección para todo. Y yo le dije, Señor, mira, yo tengo esta reunión. Si este trabajo es de ti, que cuando yo llegue a esa oficina, hay una música cristiana. Que cuando yo le hable a esa señora, a la directora, sea receptiva cuando yo hable de ti. Y que el sueldo que yo quiero es tanto. Tres cosas le puse el señor. En mi mente se lo dije, porque usted no puede decir eso en voz alta, porque el enemigo lo coge. Señores, cuando yo entro a mi ofi esa oficina, está Marcela Gándala, ahí con la asistente, yo, número uno. Cuando me hablo de la directora, la directora le empiezo a hablar, yo le hablo del Señor, porque miren, usted no puede ser de la secreta. Esto es, claro, nuestro fruto, pero tenemos que saber, la gente tiene que saber que nosotros le servimos a Dios. Y fue, ella me dijo, oh sí, yo soy hija de la promesa, muerta de la risa, porque la mamá era cristiana, pero ella no. Y lo tercero, que cuando me ofrecen el trabajo, me, man, me dicen la, esa cifra que yo había dicho. Dios utilizó ese trabajo para. Que mi identidad, de que lo que yo sé que yo soy, volviera a mí porque yo siempre trabajé pero yo tenía cuatro años sin, sin trabajar y laborar, y no que el trabajo te va a definir a ti pero muchas veces cuando estamos en esos procesos que te están maltratando, que tú estás oyendo palabras de, de maldición tú, eso te va haciendo, las palabras tienen poder, y por eso hay que tener cuidado con lo que usted habla y con lo que usted recibe y ahí, señores, yo soy educadora Hice un trabajo de planificación de proyectos con banco Yo decía, bueno, ¿y qué yo voy a hacer aquí? Porque yo no sé nada de esto. Pero ustedes saben qué, Dios me mandó. El primer día me dejaron sola con unos asesores y esa gente quedaron loca conmigo, eso fue Dios. Yo empecé a hablar ahí muchísimas cosas y la gente, oh, pero usted señora, y hasta me, hasta me felicitaron con la directora. Y decía, Dios mío, y eso, y eso era yo viendo cómo hizo, cómo el Señor era que ponía la gracia, que no era yo, era el Señor. Y yo me recuerdo que cuando ya, eso es febrero, en abril mi esposo llega una noche, yo dormida, porque yo no dormía, pero ya yo empecé a dormir y llega llorando. Y esa oración de 10 años, el esposo mío llegó y dijo, mira, yo quiero ayuda, vámonos para los Estados Unidos, para un, re, para un rehab, a, una, a un centro de rehabilitación. Cuando ese hombre me dijo eso, señores, ya yo estaba como que, ¿cómo? O sea, fue, yo no estaba esperando eso. Y en esos días, esa persona con quien él andaba llamó al teléfono de mi esposo. Y mi esposo me pasó el teléfono. Y yo les voy a decir, eh, eh, le quiero enfatizar en esto porque hay personas que sí, que, no, que, que te pueden hacer daño, pero está en ti. Tú Usar eso para bien tuyo y de la persona. Y cuando me, yo cogí el teléfono, la, la muchacha me pidió perdón. Yo, dije, mira, yo, te, yo le dije, mira, deja a mi esposo tranquilo y busca de Dios. Y ella me pidió perdón. Y yo ahí le dije a ella, mira, a mí no me pide perdón porque así como tú, yo soy pecadora. Busca a Dios, que Dios tiene, tiene una vida diferente para ti. Y sabes que cuando yo venga y regrese, yo me voy a juntar contigo. Yo me fui para los Estados Unidos... A llevar a mi esposo. Y cuando yo, me, yo llegué a Miami, el Señor me dio una palabra y me dijo, Génesis 12. Y yo lo voy a leer. Miren lo que dice. Génesis 12. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré. Y yo recibo esa palabra tan pronto yo piso la ciudad de Miami. Y yo le digo a mi esposo, mira, Dios me está diciendo que nos mudemos para acá. Ah, pues tú te volviste loca. Estamos hablando de un hombre que está, que va a un centro que todavía está... Dice, tú te estás volviendo loca, yo no voy a vivir para acá. El punto es que llegamos al centro, lo, 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 duramos una semana en ese lugar y mi esposo me dice, mira, yo estoy confundido, yo no sé si yo te quiero a ti. Yo dije, mira, mentira del diablo. Yo dije, yo mi cabeza, no a él. Mentira del diablo, espérate. Y yo dije, está bien, tranquilo, quédate. Me voy para pa Santo Domingo a enfrentar todas las deudas, porque sí, se fue todo. Yo lo perdí todo. Dios me dio una palabra y me dijo, mira, así como los muros de Jerusalén fueron destruidos, así se tiene que ir todo, porque tú, te edificarás en la roca firme que es Jesucristo y todo se irá porque todo lo que te tendrás será dicho que fue por mí que te, que, que, te, que, lo, que te lo daré, que te lo di el punto es que llego resuelvo, enfrento los deudores señores yo me sentía con todo que yo perdí, lo muebles, la casa, todo, yo estaba feliz porque yo sabía que ya yo estaba caminando hacia mi tierra prometida. Y yo me recuerdo que a mí Dios me inyectó una fe loca sobrenatural, que yo llegué a Santo Domingo y le dije a, mi, a mis familiares, me voy para Miami. pero ¿Y cómo tú te vas para Miami? Que me voy, que Dios me dijo que me voy. Y yo me recuerdo que, que mis padres me dijeron, Leslie, ¿cómo tú te vas a ir? Tú no te puedes ir, ¿de qué tú vas a vivir? Bueno, Dios, Dios me va a respaldar. Hubieron familias que me dijeron, Concho, ¿tú no tienes dinero? ¿Cómo tú vas a vivir con esos cuatro niños? Y yo dije, yo no tengo dinero físico, pero yo, te, yo tengo un papá en el cielo, que es el proveedor, el dueño del oro y la plata, y ese me va a responder. ¿Ustedes saben qué pasó, mis queridas hermanas? Óiganme, yo llego a mi oficina y la directora se entera como que yo me voy. Y yo le abro mi corazón a la directora, le digo, mire, si me está aconteciendo esta situación. ¿Ustedes saben lo que esa señora hizo? Yo con tres meses trabajando en ese lugar. Y ella me dijo, vete, que yo te voy a seguir pagando. Esa mujer duró tres años, yo la bendigo a ella, doña Miriam, pagándome un sueldo, yo en Estados Unidos. Y eso, eso, eso fue ella, eso fue papá, eso fue Dios. Luego otra persona, mi suegro, dijo, yo te voy a apoyar y me ayudaba a pagar la casa. Eso sí, Dios me dio una dirección de todo lo que yo tenía que hacer en cuanto yo llegaba a los Estados Unidos. ¿Te ven la mujer que yo le hablé ahorita, que yo le dije que fuera, como que buscara de Dios? Cuando yo llegué a República Dominicana, yo me junté con ella y con mi hijo, la, la, me reuní con ella en un restaurante, le hablé de Jesús, ella aceptó el Señor, la conecté con mi pastora y ella hoy es una adoradora de la iglesia de mi pastora. Dios la restauró, ella se casó, tiene una familia hermosa y es una mujer, que es una, una Pedro, ella lleva muchísima gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa maldición se cambió en bendición. Porque el, perdón, el poder del perdón es lo que más te hace parecer a Jesús. Usted no hace nada. Así ah, que yo perdoné, pero de lejos. Claro, no, usted tiene que pedir a Dios y orar por esa persona cuando usted no lo sienta. Porque cuando usted perdona, la ventana de los cielos se abre. Eso es lo que más te hace parecer a Jesús. Leslie, ¿cómo tú lo hiciste? No fui yo, fue Jesús. Pues yo no soy buena. Eso fue a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú dispones tu corazón, Dios lo hace. Eso es un milagro que acontece que tú ni te das cuenta. Cuando tú empiezas y tú oras, y tú oras, aunque no lo sientas, pero poco a poco te lo vas sintiendo. Y cuando tú te das cuenta de que, señores, aquí no hay nadie bueno. Aquí, aquí no, nosotros no somos merecedores de nada. Y ya dio Dios lo más hermoso que fue su Hijo Jesús por cada una de nosotras. Y ahí cuando llegué a, a, a los Estados Unidos, Miami, señor, yo llegué con cuatro niños, sin un chévere, pero con, con la provisión que yo necesitaba. Y en ese tiempo el señor me dijo, vas a pasar por una prueba de mayordomía, porque a nosotros no nos dieron educación financiera. Aquí se gastaba lo que entraba. Y yo me recuerdo que en ese proceso, mi esposo duró 10 meses interno en ese hospital, trabajando sus emociones. Sí, mis amados, porque hay que trabajar las emociones. Dios hace su parte, pero hay, un, hay algo emocional que tenemos que trabajar, tenemos que saber, lo que nosotros no sanamos, lo vamos a repetir. Lo voy a volver a decir, lo que tú no sanas de tu niñez, y tú de, que, que decimos, no lo voy a repetir con mis hijos, usted lo va a repetir igualito o de otro color. Necesitamos entrar y sanar nuestras heridas y permitir que Dios entre y sane. Pero hay una parte emocional que hay que sanar porque la verdad te va a hacer libre. Lo dice la palabra. Y ahí cuando yo llevé a mi esposo, yo dije, arréglenlo a él. Pero cuando yo me senté en ese lugar, el Espíritu Santo me dijo a mí, te he traído aquí porque necesito ministros sanos. Yo conocí a Dios. Yo había oído la voz de Dios audible. Sin embargo, yo tenía heridas en mi corazón, de mi niñez y de mi matrimonio. Y ahí empezó ese, ese, ese proceso. De ese, ustedes ven el águila, ustedes conocen el proceso del águila. Y a mí Dios me desplumó y me dejó sin una pluma. Y yo ahí empecé a ver la parte mía de mi, de mi carencia, de mi codependencia, de que muchas veces nos quedamos en, en, en relaciones, que a pesar que hay una palabra, no hacemos lo que nos toca de poner límites. Porque Dios no te llamó a ti a un espíritu de esclavitud que te esté maltratando, que te esté dando golpes. Eso no, eso no es de Dios. ¿eh? Por eso yo le digo, es, mi proceso fue este y Dios me fue guiando. Pero usted tiene que buscar ayuda. Usted tiene que buscar quién pasó por ahí para que le pueda ayudar. Porque muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a lugares donde Dios no nos quiere. Y muchas veces el temor, que es algo que nos paraliza, no permite que podamos caminar y movernos al lugar donde Dios quiere que estemos. Llegamos a Miami, y como les digo, duré 10 meses yendo todos los días a ese programa, trabajándome y conociéndome. Miren, Benjamin Franklin dice, ¿saben quién Benjamin Franklin? ¿Verdad? Benjamin Franklin. Él dice que hay tres cosas que son las cosas más duras que están creadas, que es el acero, el diamante, y el conocerse a sí mismo. Nosotros necesitamos saber quiénes somos, porque cuando tú sabes cuáles son tus virtudes y tus defectos, el enemigo no va a poder herirte. Pero cuando tú crees que tú eres una cosa que no eres, usted se va a confundir y usted va a perder ese diseño que Dios puso sobre ti, porque está haciendo algo que no fuiste, para lo que no fuiste creada. Y en ese momento, nada, cuando mi esposo va a salir, estamos hablando que estamos, Señor. Como el maná, comido por los servidos. Yo pagaba a mi casa, una cosa. O sea, yo le digo que si se acaba la cuando el dinero de la comida se acababa, mi esposo me decía, bueno, vamos a comer hot dog. Yo, ¿cómo? Porque tú estás loco, llama a tu mamá que manda el dinero. No, Leslie. El Señor me llevó a Estados Unidos para nosotros poder llevarnos a nuestros hijos y ser una familia a nosotros seis. Porque como yo me quedé tan joven y en mi casa había como seis familias. Era mi mamá que opinaba por un lado. Mi suegra por el otro y nosotros. Entonces, eso era muy mal para los niños, porque llamaban a la abuela, tráeme tanto, y no podían estar bajo lo que Dios quería que ellos estuvieran Y cuando nosotros empezamos, señor yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, comida, ¿cómo va a ser, va a ser que para la comida va a haber un límite? Si no, la comida tiene que aparecer. Mi esposo me dijo, no, Leslie, acuérdate que Dios dijo que tenemos que tener mayordomía. Mi esposo se sabía la libra de pollo, la libra de carne. Yo no podía ir al supermercado porque yo gastaba más que él. Como yo no voy a gastar en otra cosa, yo metía en ese carrito de todo lo que yo encontraba, porque comida. Pero no, mi esposo mía cogió eso sí serio. Yo, ay Dios mío, ok, vete tú para el súper. Y yo me recuerdo que yo empecé a gozarme. Señores, ir a McDonald's era una fiesta en mi casa porque no teníamos para, ir para McDonald's. O sea, yo le estoy diciendo que mis hijos tenían dos pares de zapatos, quizá cada uno. Y en ese tiempo yo estaba feliz. Por primera vez yo vivía en una casa alquilada, pero fue en la casa que yo duré cinco años, que fue un nido, una cueva donde Dios, me, a mí y a mi esposo, nos puso con nuestros cuatro hijos para poder restaurar esa familia que hoy podemos hoy presentar aquí muy glamurosa y muy bonita. Pero esa familia tenía que ser sanada. En ese momento Dios me abre una puerta a mí y yo voy a trabajar a un lugar. Y mi esposo se queda limpiando y cocinando y cuidando a sus hijos. Y Dios utilizó ese tiempo para él conectar y sanar con sus hijos. Un hombre machista que no cocinaba, pero él cocinaba, él limpiaba. Y, y, para, y para bien de él, mis hijos decían que cocinaba mejor que yo. Y yo, yes, porque a mí no me gustaba la cocina. Y yo me acuerdo que, y yo decía, wow, pero qué detalle de Dios. Eso sí, señores, todo, toda situación y toda incomodidad, siempre yo buscaba como, yo me iba en tren para el trabajo. Yo decía, bueno, tengo chofer en Estados Unidos, me voy en mi tren atrás. Y yo en ese, 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 ese tiempo yo lo usaba para orar con una persona que yo oraba desde aquí. Yo predicaba en ese tren. O sea, yo me gocé en mi desierto. Venían personas de República Dominicana a mi casa, y, y señores, lleno de fundas comprando, comprando, y mi corazón sentía, y decía, wow, señor, pero wow, qué chulo, ¿y cuándo yo voy a poder volver a comprar? Pero ¿saben qué? Venía el Espíritu Santo y me decía, ¿sabes qué? Lo que tú tienes vale más que ropa, que es, es tu casa que está siendo transformada y restaurada. Y yo empecé a gozarme con lo que de verdad vale, Señores, las riquezas son buenas. Yo no voy a decir que no. Pero lo que te llena, ¿sabe lo que? Es? La presencia de Dios. Es el amor de tu familia. Es la unidad y la armonía. Es tu tener paz. La paz no se puede comprar. Y ahí nosotros empezamos a sustituir de lo que antes nos llenábamos, que eran de cosas externas con cosas internas que venían del Padre. Y, y ese tiempo fue hermoso porque mis hijos pudieron ver la provisión de Dios, de cómo Dios nunca nos dejó pasar trabajo. Llegó un momento que yo no podía ni ir al médico. Y el Señor me dijo, ve al médico y no te asustes. Y ustedes pueden creer que me tenían que sacar el útero con 35 años. Y la cirugía costaba 30 mil dólares, yo no tenía seguro. Y yo le dije al Padre, o tú pagas o tú me sanas. Señores, Dios pagó la cirugía. Cuando llegó el tiempo, una familia nos mandó un dinero y nos faltaban 20 mil, y ¿saben qué pasó? Cuando me iban a operar, en la anestesia, pasó una, se me filtró, y se me puso la mano azul turquesa, y esa clínica se puso tan asustada que no nos cobraron un chele, y me quedó hasta el dinero que me habían dado, para que usted entienda, o sea, fueron cosas que, que, que mi esposo, la fe de mi esposo empezó a crecer y a ver, y mi esposo, que es un hombre, y mi esposo, que es un hombre súper trabajador, y que gracias a Dios, Dios de la nada lo, lo, lo vuelve y lo levanta, me recuerdo que decía, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, tranquilo, que Dios nos va a decir que tú vas a hacer. Y yo le dije en ese momento, mira, ¿sabe qué? Vamos a comprar un escritorio. ¿Y para tener una oficina? Hasta que Dios nos diga lo que vamos a hacer. Y yo me recuerdo que fuimos a ver el escritorio. Señores, miren, lo de Dios... Cuando usted abre su mente y entiende que Dios es tan real como que estamos aquí, aquí, aquí adentro, y yo recuerdo que fuimos a, a, a ver el escritorio, mi esposo muy juicioso, bueno, cuesta tanto, vamos a ver cuándo lo podemos comprar. A las dos semanas me llaman de, de un lugar, de un free forward, que donde te llaman, que, que mandan paquetes, a decirme que había un paquete. Yo dije, bueno, yo no he comprado nada, llamo a mi hermana porque muchas veces cuando tú vives allá, los familiares compran y te lo mandan para tu casa. Y mi hermana no fue que lo compró y cuando yo devuelvo la llamada ahí me dice, "Mire, señora, aquí hay un paquete a nombre de usted." Y yo, pero que lo que hay, te va a asustar. Yo dije, "Será una gente que yo le debo dinero, porque mi esposo se quedó con deuda y quieren saber dónde yo vivo." Bueno, no. Señores, fue el escritorio. Dios nos mandó el escritorio y no fue que una gente física lo compró. O sea, mi esposo dijo, "No, no, pero espérate." Y ahí esa fe de mi esposo empezó a nutrirse. Y él empezó a ver cómo Dios le mandó un escritorio para que él empezara su oficina. A los dos días aparece el pastor en mi casa con una silla de oficina diciendo: Mira, el Espíritu Santo me dijo que trajera esta, esta silla. Y dije: Mira, Robertico, tenemos la oficina. Y ahí empezamos nosotros de menos cero. ¿Y sabes qué hicimos? Pusimos un car wash móvil. Yo dije: Bueno, buscamos un chofer. Él, él fue que me dijo: busca un chofer, ponemos la malo carro. Pero ¿saben qué? Los en, 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 en esa industria son bien irresponsables los choferes y no parecían. Y adivinen quién lavaba carro, mi esposo y yo. Y yo me acuerdo que cogía mi sillita yo, y yo le lavando mi goma, le decía, bueno, Señor, Tú me has traído a mí y me lavaba carro. Pero muerte la risa, yo le decía, porque yo me reía. Yo lavaba la goma y mi esposo lavaba el carro. Mi esposo se mareaba con el sol porque me amé ese calor. Pero fue un tiempo donde nosotros nos gozamos en medio del desierto. Fue un tiempo que nosotros sabíamos que, 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 que venía algo tan maravilloso para nuestras vidas, que, que, que fue algo sobrenatural que Dios puso en nosotros. Y cada día Dios empezó a añadirnos, a añadirnos, enfocados, enfocados. Y nosotros viendo la bendición de Dios. Luego del carwash yo empecé a trabajar. Luego mi esposo le, le ofrecen otro trabajo, señores. Y después teníamos tanto trabajo que nos daba abasto. Por eso que hay que saber cuando te le pida a Dios. Porque cuando Dios da, Dios da en abundancia. Y hoy yo le puedo decir. Y a mí no me gusta mucho enfocarme en lo material. Pero sin embargo es algo que, se te, que necesitamos para poder eh, llegar a lugares que tenemos que llegar, que Dios nos envía. La bendición es buena, señores. No podemos tener esa mentalidad que Dios no quiere en escasez. Eso no es verdad. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Ahora, nuestro corazón, ¿dónde debe de estar? Yo recuerdo en ese tiempo que cuando empezaron a abrirse tanto las puertas, yo me tiraba de rodillas y le lloraba al Señor. Le decía, es que óyeme, si tú ves que yo me voy a apartar, a mí no me dé un chele más. Si tú ves que esto me va a hacer daño, porque muchas veces la bendición nos aleja de Dios. Y yo mantenía esa o sea, intimidad y le decía, Padre, mira, por favor, si tú crees que esto no me conviene, no, no lo des, pero Dios empezó a dar y abrir esa llave, señores, hasta, hasta llegar a, a complacernos y darnos más de lo que nosotros teníamos cuando estábamos viviendo en este país. No me dio una sola casa, me dio tres casas. Y fueron conquistadas de una manera sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque nosotros te, tenemos un Dios sobrenatural. Lo que tenemos que creerle y obedecerle. Yo en mi proceso cogí tres promesas. Y eso yo solo quiero dejar a ustedes. Cuando tú estés pasando por un proceso, provoca una palabra de Dios. Porque cuando tú provocas una palabra de Dios, esa palabra eh, va a ser tu arma más poderosa. Y esa palabra se va a cumplir. Y esas tres promesas que yo cogí en ese tiempo, se cumplieron cada una. Y hoy la estoy viviendo. Y esa promesa es... La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en ese lugar, dice Jehová. La segunda, que yo cogí, que en 2 Corintios dice, porque esta, porque esta leve, momentana, momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Leslie, pero la prueba, amada, la prueba... La prueba es buena. El sí y el no de Dios, tenemos que cogerlo como si fuera el sí. Muchas veces creemos que la voluntad tuya y la voluntad de Dios tiene que estar igual que la tuya. Pero la voluntad de Dios te cuida a ti de tú caer en un lugar donde tú no tienes que caer. El amor, de, el no de Dios nos está cuidando a nosotros de, de, de tener situaciones adversas que nos pueden afectar a nosotros y a los nuestros. Tú tienes que vivir Sabiendo que no es por ti esta vida, no solamente mía, que tú vas a dejarle a tu descendencia, que tú vas a. Tenemos que trabajar como mujeres valientes para poder dejarle a nuestra descendencia un legado de fe. Tú no vas a nada dejando riqueza si tú no dejas fe, porque la, sin fe esa riqueza se va a ir en la primera generación. Pero la bendición de Dios se multiplica hasta, hasta cuántas generaciones? Hasta mil generaciones. Pero tenemos que hacer un trabajo, vivir con una visión. Así como muchas personas cuando van a hacer un negocio, hacen un, un plan de negocio, aquí hay muchos banqueros, así mismo tú tienes que hacer un plan de negocio para tu casa y tu familia. ¿Qué es lo que tú quieres para tu casa? Tú tienes que definir qué es lo que ustedes quieren, hacia dónde quieren llegar, pero hay que pagar un precio. Todo esto no se hace sentado en una silla. Hay que desarrollar una intimidad con el Señor. Si tú no tienes una palabra es porque tú no has provocado esa palabra de parte de Dios. Porque Dios no tiene favorito Dios tiene cercanos. Dios tiene quien lo busca. Dios viene y desciende sobre él. Yo no tengo nada que tú no tienes. Nosotros somos todos iguales. Ahora, yo sí te voy a decir algo. Yo en humildad te digo que yo le creo a Dios. Y yo sé que el que promete cumple. Y yo he vivido en la escasez. Y me he gozado en la escasez y puedo vivir en la abundancia. Y lo que yo único que yo sé que necesito es que Él esté conmigo. Y yo le decía a él, a denle un aplauso al Señor. Y, y cuando yo me muevo, cuando yo me muevo, yo digo, padre, si la nube no va, yo no voy para parte. Usted ve que yo estoy aquí. Antes de yo llegar aquí, en menos de seis días yo me monté en seis aviones. En seis aviones yo me monté. Y le dije el domingo pasado que me fui para California, cinco horas y media de ida, cinco de hor media hora vuelta el mismo día. Le dije, ven acá, dime una cosa, papá. ¿Qué es lo que tú tienes con el aeropuerto y conmigo? Háblame qué es lo que hay en el aeropuerto. Y ahí me dio un mensajito que después se lo voy a dar a ustedes porque hoy no me da tiempo. Pero todo lo que pasa en tu vida, usted tiene que buscar, padre, ¿para qué? Dime, hablarle así como yo estoy hablando a ustedes. Es usted desarrollar una dependencia total del Señor. Cuando mi hija quedó embarazada, Dios me lo dijo un año antes. Dios le revela a sus profetas lo que va a acontecer cuando Él quiere. Y yo oré, yo clamé y ayuné. Y Lucía iba a llegar a nuestras vidas. Lucía es la hija que mi esposo no tuvo. Él, él, él no pudo pasar tiempo con sus hijos. Cuando Él está en consumo. Pero Dios en su misericordia permitió que él tuviera esa experiencia de un bebé en la casa. Y Lucía vino a mi vida a traernos luz, a traernos y enseñarnos que no hay que ser perfecto cuando tú le sirves a Dios. Mucha gente me decía, "Y ¿ahora cómo tú vas a predicar? Y yo, oh, con la mano más para arriba. ¿Saben qué? Llegar al, 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 al pie del Señor no significa que nos vamos a atravesar por situaciones, pero ¿saben? Él nos ha prometido acompañarnos en cada una de ellas. Nosotros no vamos a morirnos en el desierto. Dios tiene la palabra para cambiar tu diagnóstico para cambiar tu rumbo, para cambiar todo lo que se ha levantado en contra de tu casa, pero el Señor tiene que levantarse contigo para que tú digas, "Yo y mi casa serviremos a Jehová, y esta casa le pertenece a él." Usted tiene el poder en su boca de declarar bendición sobre sus hijos y su casa. Su esposo, usted ora, "Padre, que mi esposo me ame como tú amaste tu iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Morir por su iglesia." Y que Él ve en mí las virtudes de la mujer que la ama. Señor, el Señor puede cambiar a un hombre y convertirlo. Porque mi esposo es un hombre nuevo. Y ustedes lo verán porque yo lo voy a traer. Un hombre que fue transformado por el poder de Dios, de donde Dios lo sacó. Mi esposo le sirva a Dios. Y yo digo, Padre, pero yo, Señor, yo sentado lo veo a veces. Digo, pero ven acá, pero y es verdad lo que tú hiciste. Yo no me lo creo a veces. Porque ahora el, el hombre codependiente de mí no puede vivir sin mí. Y ese Dios que lo hace. Cuando Dios no da, no da de verdad. Y Dios siempre nos va a dar lo que nos conviene. Gracias al Señor, mis hijos aman al Señor. Ya lo dos do grande le sirven al Señor. A pesar de que pasaron tantas situaciones, mi hijo, a pesar de que no tuvo un papá presente, su papá fue el Señor y él lo dice. Su papá fue el Señor y él... Tiene una relación hermosa con su papá, o sea, con mi esposo, O sea, Dios restauró esa relación. Mis hijas por igual. Tengo las dos chiquitas todavía que estamos ahí batallando. Pero yo sé que ellas son del Señor. Ellas fueron selladas de mi vientre. Y ellas les servirán al Señor como los nosotros dos. Pero tenemos que creerle al Señor. No podemos ser... Temerosa y devolvernos. La única batalla que tú pierdes es la que tú le entregas. Pero cuando decidimos, unidas, el poder de la mujer, señores, en la unidad tiene poder. Mi esposo y yo tuvimos COVID en el 2020. y tuvimos casi, Vinimos aquí para las votaciones y casi morimos. Mi esposo fue, estuvo entubado. Y yo recuerdo decirle al Señor, Padre, tú me dijiste que yo iba para África a predicar. Y yo no he ido a África. Señor, a tu, a tu milagro y mi esposo. Sin embargo, si tú decides llevártelo, yo confío en ti. Y muchas veces el Señor no va a pedir ese Isaac que, que tenemos, que no da miedo entregarlo, porque Dios es soberano, señores. Pero si usted confía en Él, lo que va a acontecer es lo que conviene. Y yo acuerdo esa noche que el mi esposo tenía Teddy intubado y a mí me querían intubar en esa noche. Pero Dios no lo permitió porque, ¿saben qué? Dios me dejó esos siete días y yo duré 21 días ingresada con él. Y yo no paraba de orar. Yo me levantaba y decía, tú te levanta de ahí porque Jehová de los ejércitos te va a levantar. Y él es el que tiene la última palabra. Pero yo tuve que entregar a mi esposo. Y la soberanía, la soberanía de Dios, los que lo conocen, él es soberano. Pero ¿saben qué? Contra diagnóstico de un 3% de bebida. Mi esposo fue levantado de ese lugar y fue sin secuela porque tuvo trombosis pulmonar. Y todo el mundo decía, el corazón va a estar dañado, va a tener que andar con oxígeno. Nos fuimos con oxígeno para la casa. ¿Y ustedes saben qué hizo el Señor? Le dijeron que no podíamos ir para Miami por tres meses. A los 15 días yo estaba celebrando con mi familia en la ciudad de Miami porque el Dios que yo creo es que hace los pulmones. Y mi esposo estaba esquiando, esquiando a los tres meses en una montaña bien alta, sin ninguna secuela. Hoy y esta mañana yo vengo a traerte una palabra de esperanza de que no está todo perdido. Mujer, Dios te ama y Dios tiene planes preciosos contigo. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Oh, Santo Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, porque desde que entré a este lugar, Señor, yo he sentido tu presencia. Aquí está el amor del Padre. Aquí están tus hijas, Señor. Donde tú puedes llegar, nadie puede llegar, papá. Yo te pido, Señor, que si algo se pueden llevar ellas de esta mañana, Señor, es el amor tuyo tan grande que tú tienes para cada uno de ellas, Señor. Que ellas puedan entender que la, lo que yo estoy contando no es una historia, Padre. Son testimonios que son tantos que no, no hay tiempo para yo contarlos, pero son testimonios que pueden, Señor, repetirse en cada una de ellas, Señor, porque tú eres un Dios de lo sobrenatural. Tú eres un Dios que da vida donde hay muerte. Tú eres un Dios que cambia nuestro lamento en baile. Padre eterno, yo te presento a cada una de estas mujeres representadas, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú traigas un nuevo tiempo. Que esta nueva temporada, la cual ellas van a entrar, Señor, sea una temporada de testimonio Señor, de transformación Señor, de sanidad Padre, Espíritu Santo de Dios, toma cada corazón, yo veo muchos corazones con muchas curitas, curitas pero no pero tienen herida profunda sin haber sanado, Entra allí, Padre, y sana tú esa herida con tu bálsamo, Señor, que todo lo puede, Señor. Padre, aquí hay mujeres que necesitan un milagro, Señor. Que así como esa mujer del flujo de sangre que tocó tu manto y fue sana, Señor, que así tú hagas con cada una de ellas conforme a su fe, Padre. Oh, Señor... Si tú no conoces al Señor, o tú no has dado, o tú no has hecho el pacto, porque, óigame algo, todos somos criaturas de Dios. Sin embargo, para ir al cielo hay que ponerse de acuerdo con el dueño del cielo por medio de Jesús. Si usted, si usted no ha hecho su confesión de fe de que Jesús es el Hijo de Dios, póngase sobre sus pies. Y Ustedes son las dos personas invitadas más importantes de este lugar. Porque usted va a pasar por, por de, de, de la muerte hacia vida. Y dice, Leslie, ¿cómo así? Así mismo. Porque hay dos reinos y hay que confesar. Esto no se trata de religión. Eso se trata de que la palabra dice que hay que, que confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Hay otra persona que Dios está esperando por ti desde hace mucho tiempo. No te resistas. Eso no se trata... Esto no se trata de, de yo seguir lo que mi mamá me enseñó. Esto se trata de lo que dice la palabra. Y Dios te está llamando con lazos de amor. Porque Dios te ama. Y Dios te quiere entregar una vida plena en Él. Padre, repiten conmigo. Señor, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Escribe mi nombre, en el libro de la vida, perdóname todos mis pecados y ayúdame a caminar bajo tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.